0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. É um caso realmente de extrema violência, filhos presenciando né, um ato de violência praticado contra a própria mãe, possivelmente envolvendo o pai. É... É um, uma ocorrência que a gente viu casos muito semelhantes recentemente até em nível nacional, né, delegado?
1: É exatamente, Fábio. É, bom dia, boa tarde, né? A todos que estão nos ouvindo. Uhum. É, infelizmente é, é a cultura do machismo está né, arraigada na nossa sociedade. E enquanto a gente não tiver mudanças né, estruturantes na nossa sociedade, a gente vai ficar sempre sendo é, pegos com essas é, notícias
0: ruins. Com certeza. É, esses, esse perfil desse crime, né, uma mulher, mãe de família, né, vítima de violência, provavelmente não foi a primeira né, violência que ela sofreu, mas culminou né, com a perda da vida dela. Sinais podem ser lidos de um relacionamento que já é permeado pela violência e já desperta preocupação, doutora?
1: É, Flávio, muito importante né, essa sua pergunta, porque é, estatisticamente os nossos dados mostram que a maioria das mulheres que foram vitimadas né, ao feminicídio, elas nunca procuraram a, a delegacia para buscar uma ajuda, uma orientação, ou se buscaram, pediram medida protetiva, elas acabaram abrindo mão. E são relacionamentos que trazem realmente um histórico de, de abuso anterior. Por mais que a mulher não tenha denunciado, é o, são relacionamentos né que são permeados pelo abuso. E sim, a gente tem sinais né, que a gente pode identificar esse tipo de relacionamento. E aí eu trago você assim, como exemplo, às vezes, o ciúme excessivo. Às vezes, a gente tem a, a ideia de romantizar essa questão do ciúme e não é, é uma característica que a gente precisa muito ter atenção. O fato do homem controlar é, a roupa, o telefone, redes sociais, é, ter falta de respeito, como por exemplo, xingamentos, é, na, tanto sozinho quanto na frente de terceiros. E aí a gente vê que essa violência vai aumentando, vai progredindo ao longo do tempo. E daí hum. começam a vir ameaças, né, agressões, e aí são esse tipo de sinais que a mulher precisa sempre ficar atenta.
0: Pois é, é e aí nesse ponto, e acho que a senhora pode nos ajudar muito a trazer um caminho que numa espiral familiar é muito difícil se desvencilhar né, de, de tudo isso, né, desde o ciúme até o ponto que culmina na, na ameaça e depois uma violência maior. É, é, e o poderio econômico, né, muitas vezes exercido pelo marido dentro né, do um núcleo familiar, também acaba pesando bastante. Quais caminhos essa mulher, né, vítima de uma violência ou de sequências violentas, poderia... É, é, praticar, para sair disso, né? É uma conversa, e deixar claro isso para o seu familiar mais próximo de confiança, é já acionar a polícia, confeccionar um boletim de ocorrência, o pedido da medida protetiva, ele se encaixa quando? Quais, quais são esses momentos para essa atenção dessa mulher?
1: Então, é importante a gente é, deixar claro que a violência contra a mulher, ela não começa apenas com uma agressão. Então, é... Casos de xingamentos, ameaças, eles já são passíveis de você é, registrar o boletim de ocorrência e solicitar uma medida protetiva. É, é importante também o apoio da família, porque a gente também vê que às vezes a mulher, né, na nossa sociedade, às vezes tem isso, a mulher saiu de casa, foi morar com outra pessoa, às vezes a família não acolhe ela de volta, ela não tem uma liberdade para conversar. Então, é importante que a família acolha, escute né, essa, essa mulher, para que aí ela, a gente pode encorajar ela a, a se afastar desse agressor. Quando é, condutas não tão graves acontecem, é, às vezes a mulher se ela não se sentia necessidade de procurar a delegacia para fazer uma denúncia, é, não tem problema, mas já quando a, a conduta né, já entrou na esfera de um crime, é importante que a mulher procure a delegacia. É, a gente compreende que muitas vezes a mulher ela tem é, o fator emocional muito forte. A gente escuta muitas vezes a mulher falando ah eu não quero denunciar porque ele é o pai dos meus filhos e aí eu vou prejudicá-lo e tenta resolver a questão dentro de uma racionalidade. Só que a gente vê que o contrário, né, esse homem, ele não está agindo com racionalidade. Então é importante que a mulher, sim, né, tenha esse apoio familiar, é, que os amigos da família ajudem e não aponte o dedo, porque a mulher tá ali da, dentro daquele relacionamento. E às vezes eles têm conhecimento que já houve, né, algum tipo de agressão e a mulher escolheu permitir, a gente não deve julgar, a gente deve estender a mão e ajudar é, e ela deve, sim, procurar né, a polícia, fazer a denúncia, para que a gente possa colocar é, à disposição dela todo o aparato que o Estado possui para ajudá-la. Uhum,
0: correto. É... Nesse ponto aí do aparato, é, tem uma questão muito importante também de uma denúncia muito mais urgente, né, no caso de uma agressão que a gente percebe, ou né, depois, claro, do caso acontecido, percebe que poderia ter tido uma interferência é, anterior para se evitar o pior. Quais contatos deveriam estar à mão de pessoas que presenciam casos de violência ou dessa própria mulher, doutora?
1: Então, a mulher ela pode né, fazer a denúncia, em procurar qualquer unidade policial mais próximo da casa dela. É, a gente orienta para os locais onde tem uma delegacia de atendimento à mulher, ela procura essa, essa unidade, mas não quer dizer hum. que ela só pode ir lá, entendeu? ela Sim. pode ir em outras. É importante, quando a violência está acontecendo, se tiver a oportunidade da mulher ou alguém que está assistindo, acionar o 190 que é o contato de emergência da Polícia Militar. Uhum. É importante também a gente ter aqui no Estado 181, que é o Disque Denúncia. Então, às vezes, quem quer ver, está é, vendo, sabe que alguém está sofrendo alguma agressão, é, um, um vizinho, né, um parente, às vezes, não quer diretamente se, se identificar, ela também pode ligar para o nosso 181. Correto.
0: Correto. Tem ouvintes com leituras diferentes aqui, é, e a gente traz a conversa com a senhora pela, pelo domínio né, da, da questão da legislação e também da atuação das forças policiais. Mas eles têm outras leituras mais sociais. Se você quiser, também pode ajudar a abordar isso. Como o Ronaldo ele fala, como poderíamos acabar com machistas se a própria lei também é machista?
1: Não, na verdade, é, Fábio, a gente, infelizmente, nós até policiais né, e toda a sociedade, a gente vive numa sociedade machista. O que a gente luta é para que haja é, mudanças. É, eu não concordo com que a lei seja machista. Né? Na verdade, a lei traz algumas ferramentas de apoio a essa mulher que sofre violência doméstica.
0: Uhum. E por isso esse instrumento deve ser cada vez mais usado, né o instrumento da lei.
1: Exatamente, porque é a única maneira que a gente tem de efetivamente né, é, ajudar tanto na prevenção, porque é importante a gente falar, é, é possível, é necessário que a gente previna e também é necessário que a gente puna. E a, a lei Maria da Penha, ela traz isso. Como, uhum. por exemplo, ela traz para a gente também, não só, né que fala ah, só punição, não... A gente tem ali na lei da Maria da Penha a possibilidade de criação de grupos reflexivos para conversar essa questão do machismo, resolução de, de pacífica de conflito né com os homens envolvidos em, em violência doméstica. A polícia civil, inclusive, tem um projeto chamado Homem que é Homem que trabalha grupo de grupo reflexivo
0: reflexivos. É, esse grupo é relevantíssimo, inclusive. Homem que é Homem é o nome do grupo. A doutora que nos atende, a delegada Michele Meira, conosco, é gerente de proteção à mulher na Secretaria de Estado da Segurança Pública. E aí, doutora, para a gente terminar, qual leitura se tem desse período da pandemia sobre números de feminicídio? Sempre são casos né, de muita violência quando a gente fica sabendo, mas em relação a dados, o que, é que eles é, apresentam para a gente na comparação com anos anteriores?
1: Então, Flávio, nesse período de pandemia, no ano passado, nós tivemos uma redução de 23% em relação ao ano de 2019. Nós fechamos aí 2020 com 26 feminicídios contra 34% no ano de 2019. Em que pede ter sido né, uma redução expressiva, a gente ainda é, entende que o trabalho precisa né, continuar... É, porque enquanto a gente ainda tiver alguma mulher sendo morta por um motivo tão banal, é preciso né, que o Estado, não só o Estado, né, mas eu digo assim toda a rede de enfrentamento à mulher é, atue para que a gente possa, né, é, como eu vou dizer assim, é tentar coibir ou inibir esse tipo de crime.
0: Uhum. A medida protetiva, né, quem que tem que acompanhar efetivamente? O Atilio até mandou uma mensagem aqui, o outro ouvinte falando cansado de ver mulheres sobre medida protetiva serem assassinadas. É, qual que é esse acompanhamento né, que, por exemplo, aqui no Espírito Santo, essas medidas têm, doutora? É específico de cada unidade né, policial, no caso as delegacias, ou isso tem que, poderia também envolver outros agentes? Como a gente sabe, por exemplo, que a Guarda de Vitória né, tem botão do pânico. É, quais são esses instrumentos de acompanhamento?
1: Então, é, a medida protetiva ela é solicitada pela unidade policial. Né? A mulher pode ir lá e ela solicita, ou a defensoria pública também pode solicitar. Quem defere ou não essa medida é o judiciário. Então, é, a, na, na, na questão da segurança pública, a gente tem a polícia militar que trabalha com o projeto da Patrulha Maria da Penha. Hum, e as sim. mulheres que desejam né, ser incluídas nesse programa, elas recebem a visita da, da polícia militar no local onde ela designar e para verificar se a medida protetiva não está sendo cumprida. E aí é importante que a mulher informe a polícia militar ali o que está acontecendo, se houve descumprimento ou não. E hum. independente da mulher estar ou não nesse programa, principalmente as mulheres que não estão nesse programa, é importante que ela procure ou o Ministério Público, ou o Judiciário, ou a Delegacia e informe que a medida não está sendo cumprida, porque existe né, um delito de descumprimento de medida protetiva.
0: Ótimo, ótima explicação, por isso ressaltando, 190 e 181 para esse contato também acontecer. Doutora, obrigado pela conversa, viu? Agradeço e a gente vai ter sempre esse acompanhamento, conforme números também forem sendo levantados pela gerência e da proteção à mulher, a gente também está disposto a conversar. Obrigado por hoje, doutora Michele.
1: Eu que agradeço a oportunidade, acho que o tema é muito rico, que a gente pudesse ter né, a, a, a oportunidade de estar conversando né, com a sociedade, explicando a forma como ela pode denunciar e buscar ajuda.